0: Oh. <laughs> jag tycker det var så satt. Ja, tack. Lyssna vad jag säger till dig, där du känner dig helt okej. Okay. Ingen kvickfix, det kommer att ta tid,
1: men det är värt det när du äntligen blir fullt sponsrad. Och tack Med mig Jesper Anell och min personlighetstvilling Jonathan Stenberg. Och så har vi bytt ut Danne eller han har bytt ut oss mot någon annan aktivitet. Och då kör vi lite nepotism och ersätter det internt. Och när vi pratar personlighet som vi ska göra idag då passar det väldigt bra att ta min antites. Som är min egen syster som heter Emilia Anell. Välkommen till podden.
0: Tackar, tackar.
1: Mm, direkt från Skottland också, så vi får väl se det här tidskapet är ju något som är väldigt problematiskt, för det måste väl vara mitt i natten hos dig?
0: Ah, ja det är mörkt som natten här.
1: Ah, ja en timme i förväg. Jag tänker att vi börjar med lite snabba frågor till dig, så att man får lära känna dig lite bättre. Vi kan börja med mm. din ålder.
0: Uh, jag är 29 år. Tre år ja, äldre än dig, Jesper.
1: Ja, du är snart 30 Okej, okay, sysselsättning?
0: Uh, jag freelancer som grafisk designer.
1: Jag lyssnar på? Musik. Tittar på? Uh, min katt. <laughs> Läser?
0: Uh, inte mycket när jag flyder.
1: Vad är din
0: Ja, jag är okej. Okay. Jag, jag, jag vet inte. Jag är den här säkra, tror jag. Att jag, jag är okej.
1: Okay. Ja, vad, vad har du för familj då?
0: Mamma, pappa, lillebror. Sambo, katt. Träning. Träning. Um, mm. Springer. Styrketräning.
1: Gör på fritiden.
0: Spela spel och leka med min katt.
1: Ja, katten som inte existerar, eller som inte visar sig när vi var i Skottland i alla fall. Det var kattläxakar mm. överallt, men det var ingen katt. Ja, nämen djupdyka in på ämnet som sagt, personlighet och föregående avsnitt så pratar vi om den specifika komponenten extraversion och introversion. Så vill man veta specifikt om den komponenten i personlighet så hänvisar jag till vårt föregående avsnitt. Men vi ska ju liksom dissekera lite mer av Big Five vi pratade om förra gången och de olika faktorerna. Och även Myers-Briggs personlighetstest som är... Jag skulle vilja säga att det kanske är det mest populära om vi bortser från det hemska, de hemska färgerna av Thomas Eriksson. Eller Jonathan, har du någon annan tanke kring populära personlighetstester?
2: Ja, men nej, jag jag tror du har rätt. Då. Det är väl det mest populära. Kanske.
1: Ja, jag tänker att, jag inte jag tänker att vi ska börja ja. Myers-Briggs. Ja, men det, Big Five är väl mest i vetenskapliga världen i alla fall.
2: Mm.
1: För om vi börjar med Myers och Briggs, eftersom vi pratade mycket om Jung förra veckan och det är väl sedan 20-30-talet som just liksom hans eh, klassifikation, hans kategorisering av personlighet, det är därför det här testet, eller det här testet bygger ju på det. Och de, jag vet inte vad de har, det är ju, eh, nu ska vi se, vad är Isabelle Myers och Catherine C Briggs va? Men jag vet inte vad de är, alltså, om de är kända, är de riktiga psykologer eller jag vet bara att de tog fram det här testet i alla fall. Men ja, det är ju ett självkännedom och ett liksom instrument för personlig utveckling och jag vet ju att min kompis- Alex Stafford Göteborg som vi nämnde tidigare på den, han gick en kurs nyligen som var att leda utan att vara chef och då hade de med det testet att man skulle göra det. Så det verkar ju även ha ett typ av uppsving på arbetsmarknaden när man ska bedöma hur en person är i, på arbetsplatsen eller även liksom som ledare. Precis som man har gjort med färger också, sjukt nog, som ska, saknar lite vetenskaplig grund. Men jag tänker att jag tar en liten kort beskrivning av vad, vad man får fram om man gör det Mario Briggs Marius Briggs-testet. Man får ju fram att man är en av 16 olika personlighetstyper då. Och utifrån fyra dimensioner. och De fyra dimensionerna är att ja, man blir alltså alltingen eller. Man blir alltingen introvert eller extrovert. och Där har man mest i så fall vad man hämtar och riktar sin energi. Om man är, som vi pratar om föregående, alltså mer riktar sin energi inåt och hämtar kraft för vara själv. Eller om man riktar energi mot andra och är mer social och utåtgående, så att säga. På den andra dimensionen så är det intuition, eh, intuition eller sensing som är väl, eh, jag vet inte vad man ska säga, sinnes. Emilia, du som är skotte, sensing på svenska. Fast du kan ju inte det svenska kommer. Jag på. Nej,
0: jag har lite problem åt andra hållet nu för tiden.
1: Ja, men det är väl att ta i sinne då. Men det är ju, den komponenten i alla fall, dimensionen är hur man ser på världen. Och har man intuition som sin starka, mer dominant, då har man lite mer, fan, ja, mer med fantasi och gillar abstrakta idéer. Medan man med sensing, har man den som dominant så är det mer med logi och fakta, lite hard facts liksom. Tredje dimensionen är thinking eller feeling, alltså tänka eller känna. Och det är utifrån hur man tar beslut då. Och med thinking så är det att ta beslutet från fakta med, med huvudet om vi ska säga det och med feeling så med hjärtat med känslorna. Och den sista dimensionen är judging eller perceiving och det är hur, hur andra ser dig. Och har man det judging som mer dominant så är man mer organiserad och man anses vara mer logisk Medan om man är perceiving som dominant du är man lite mer spontan och flexibel. Och med de här fyra dimensionerna så får man fyra olika bokstäver. Och den kombinationen gör är du liksom. Det är din personlighet alltid ett. Och då får man ju fram att du är, vad ska man säga, du kan vara en commander, inspector, debater, crafter, teacher och så vidare. Att det är, ja, du får en typ av liksom kategori där du ska vara inom så att säga. Och där har du dina styrkor och svagheter och beskriver hur du är i olika situationer. Och det blir väldigt, vad ska man säga. Visst att man har ett lite spektrum på det. Men där får du att så här är du. Det här är din mer dominanta sida Det här är vem du är. Och det är väl lite problematiskt om vi tänker innan. Eller vad säger du Jonathan?
2: Ja, för att det blir ju liksom, även om man får 51 procent. Eller om man får 99. Så ser det ju likadant ut. Så det är klart, att det blir väldigt krast när man bara delar in det i kategorier, så yeah.
1: Ja. Och jag vet inte. Jag ville ju slå i hål på din orobor, Ditt orobor påstående förra gången eller mitt orobor påstående, när du sa att vi ska se oss som olika individer. Du och jag fick exakt samma rollskombination. <skratt> <skratt> jag ska kleta in det förra gången avsnitt så ska jag höra. Det du säger att vi ska se oss som olika individer.
2: Alltså, för det första får vi nog dela upp vår oro på oro till att vi <laughs> <laughs> Och sen, bam, så fick vi samma på den där ah,
1: sammanfotten bokstäverna. <laughs> jag,
2: jag, jag vet inte vad som hände med mig det. Jag fick någon sån eh, eh, alltså kort... Eh, jag vet inte, jag bara ska inte bryta mig i fyra för en sekund, men det var ju väldigt löjligt och onödigt. Ja,
1: det var väldigt Så fint, jag, jag tar jag tillbaka det. Hade Alexander fått med en blindfold och bara utifrån vårt beteende eller inte blindfoldet, utan utifrån vårt beteende så kan vi byta plats för en dag. Vi hade agerat på exakt samma sätt. Och se oss på exakt samma sätt också.
2: Du kan ta det med hjärta, han vet.
1: <laughs> exakt. Han kommer ge det samma svar som jag kommer Men Emilia, det är ju intressant. Vi kan ju säga att jag fick extroversion som E Sen intuitions. Och sen blev det feeling och Judging, så en ENFJ Och det fick ju också då Även du, Jonathan mm. Men eh, Emilia, du som är, ska vara Mitt kött och blod och mitt DNA och vi, Eller jag är ditt Och vice versa, så kan vi säga Du är ju inte överhuvudtaget Lik mig, skulle jag vilja säga
0: Lite kanske Men inte mycket, nej För jag fick in, I som är introversion sen in, En som intuitiv F, feeling och P, perceiving. Så INFP.
2: Det INFP. F, P. Så N har ni samma. Eh, F och hade K- båda ena K- F. Men eh, du är inte lika dömande som heter eller, 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 LF. <laughs> så, så kanske hon inte kan prata om det.
1: <laughs> Rättare sagt, hon är, mer, hon är inte lika disciplinerad och organiserad. Hon är <laughs> spontan och flexibel. <laughs>
0: Det kanske man måste vara när man har en bror som är så disciplinerad.
2: Ja, det är intressant ändå, typ med att komplettera varandra. Alltså, Emilia hade all potential att bli vad hon ville tills det föddes en liten (laughs) skitunge.
0: Precis.
1: Ja, men det det där är lite spännande också, typ så här hur man... Om man är betvungen att Men då, alltså jag tycker ju så här, att den äldsta borde vara mer organiserad och ta lite mer ansvar, lite mer logiskt. Men den yngre brukar vara den där fladdriga och... Ja.
2: ja, ärligt talat, ärligt talat, alltså är det verkligen så här att du är mer organiserad, Jeppe? Är det så? Ja, jag vet inte. Alltså, du känns rätt organiserad med mig.
0: Jag tror att Jesper har alltid varit bättre på att organisera sig själv Liksom ta ansvar för sina egna saker så. Ja, Men när ja. vi växte upp så var ju jag, jag var ju alltid stora syster Så jag fick ju Jag gjorde ju allting hemma tills jag så åt honom att göra någonting Han, han tog ju som inte tag i mat eller disk eller någonting När det bara var vi två Nej, nej <laughs> så. Men, på Men på vilket sätt trior, var han
2: <laughs> Men på vilket sätt var du var jätteorganiserad då? Alltså.
0: En sak som jag alltid har varit lite avundsjuk på För Jesper är att han är väldigt duktig på att eh, Lägga schema för hela sina dagar eller, Speciellt när han gick i skolan För jag har aldrig varit duktig på Att plugga mm. jag, har inte, jag har inte behövt plugga heller Men jag har velat kunna göra det för, Men jag kan liksom inte fokusera Och lägga en tid på att göra det mm. Utan det är mer eh, Jesper har fått bättre hantering på det att kunna säga, jag ska plugga nu i tre timmar mm. och då har han pluggat tre timmar ja. så det, det är ganska ja, bra gjort
2: ja, disciplinerad liksom.
0: Mm.
2: Men, kan man se det när man går in i era rum här alltså, var det på det sättet med att det var, om man går in i Eppes rum så är det kliniskt rent och Emilias stökigt eller var det bara det här schemaläggande?
0: Nej, jag var definitivt den som var mer stökig. Nu var jag inte ESP-världens mest klinaste hey, hey, heller, hey. Kanske. Som tonåring, <laughs> vi får tänka, vi var tonåringar, barn och tonåringar. Men jag var definitivt den som fick höra mest skit från föräldrarna när det kom till att ha städat rum. Mm, så. Det
1: låter det som att jag, om jag skulle vara klinisk ren skulle låta som American Psychopath, liksom. organiserad, klient.
2: <laughs> <Precis. clean. laughs> Nej, men det, nu när jag tänker på, du har ofta väldigt städat i din lägenhet. Varje gång man kommer på besök. Mycket tror att jag inte, är, är, vilken att jag inte är, är...
1: vilken tur att jag inte är... Det här sensing då med logik och fakta och kalkylerande motherfuckern som... Ja, är eller, är, utan eller. har lite... Rättsaspekter <laughs> också. Anderbar, ja, eller...
2: Pinnar ner för förlång till typ pirra.
1: <laughs> <laughs> men, men, alltså det som jag tycker är spännande med just det här testet om vi tänker liksom, här, bokstäver, att en bokstav kan göra så mycket... Och då blir det också som du säger att ja, det spelar ingen roll om de 50 49% utan då blir det en dominant och det gör otroligt mycket för eh, ENFI som du har gjort här kallas ibland för the teacher eller liksom en mer en väldigt mänsklig aspekt när det kommer mm. till att se, guida andra och se till andras bästa. Mm. Men tar du bort feeling och tar ett T där istället med thinking så blir det e n e n t Då är man helt plötsligt commander och militär och liksom ser bara till resultat och verksamhet och driver på andra. Liksom. Ja. Det känns rätt långt ifrån att det är bara en boksa som skiljer så kan det bara hela allt bli en helt annan personlighetstyp.
2: Ja, men är det är inte det som är lite med det här testet. Varför det blir mm. svårt. Och, alltså, det är väldigt tillfredsställande att kategorisera in. Men det, det faller ju lite.
1: Ja, men det är väl det som jag tänker också med det här. Att precis som färgerna, att det är tillfredsställande att kategorisera in. Och sen ser man att okej, okay, det finns inte bara fyra typer kanske som Thomas Eichmanns fyra färger, utan det finns 16 olika typer. Så det är en större spann. Ja. Och det är ändå lite mer frågor, men det är lite det här, vad ska man säga, det är lite astroskop, astroskop, nej, horoskop för att, astrologi. Jag ser alltid något fel att prata. Jag menar typ ett Barnum-statement som man säger, Det är something for all liksom, det finns något för alla. Att man mm. nästan kan hitta en liten del av sig själv i alla de här personlighetstyperna kanske.
2: Mm-hmm.
1: Eller de, många i alla fall. Ja
2: jag för mig har jag sett något. Alltså de visar. Det är typ något diagram eller någonting. Diagramaktigt i alla fall. Och så. Alltså om man ser alla bara som skalor. Och sen så placerar man ut typ en punkt. På varje skala. Och sen tillsammans så bildar det någonting. Alltså så att det blir liksom. men Det är när man börjar tänka på världen som kategorisk. Istället för. Vad ska man säga. Vad är continuous. Alltså. Det, alltså den är inte indelad på så. det sättet, ja, att det är någon ja, men kontinuerlig skala istället alltså, mm. eh, men sen så tänker jag att det ändå kan, kan vara väldigt funktionellt och, alltså, när man ska lära sig förhålla sig till någonting nytt, att man ändå kategoriserar det att det, är, det här är på ett ungefär så kan det vara väldigt effektivt, alltså det är lättare att förhålla sig till någonting som är kategoriserat fan abstrakt jag blir Emilia hoppa in <laughs>
0: Ja, nej men jag håller absolut med så när jag tog det här testet um, så var jag på en punkt i mitt liv då, jag, då det var dags att börja sluta universitetet och gå in i vuxenlivet lite och jag har alltid haft mål i mina liv och alltid känt liksom att jag ska bli bäst eh, på, i skolan, jag ska ha de högsta betygen men sen när det kommer till eh, liksom vuxenlivet och jobbet så visste jag inte skulle göra och jag kände mig ensam i världen för det kändes som att jag höll på att att komma in i någonting som jag inte tillhörde. Men när jag sen fick min INFP, mina bokstäver, mm. så Infp- hittade jag diagnos. forum. Ja, precis. Jag, eh, jag hittade ett forum då med andra som blev klassifierade som INFPs. Och plötsligt så hade jag andra människor som kände exakt som jag om samhället. Och, mm. Så det är väl lite där som Myers Briggs handlar om, med hur du... Tar information från samhället och sen hur, vad du gör, liksom hur du reagerar på den informationen. Mm. Och många som har INFP då känner sig lite för utanför. Liksom, vi kan inte hålla oss till den här rigida arbets... Alltså hur man jobbar om dagarna och fungerar i arbetet som ja, mm. det vår, den äldre generationen tycker man ska göra. Mm. Och sånt som ofta gör att vi känner oss ensamma och utanför och så nära sina känslor och som man är oftast lite deppig och sånt. Mm. Så det var nice så hittade. Liksom, på grund av att jag kunde hitta, att jag var i kunde hitta andra som upplevde världen lite som mig. Och det var ganska skönt bara att få den, uh, uh, jag vill säga konfirmationen, men så säger man på svenska. Um, bekräftelsen. Bekräftelsen, precis. Mm. Att det var okej okay att känna så här.
2: Mm. Det känns som att för en, alltså i en FP. Att det världen måste kännas väldigt mycket. För det är verkligen intuition av känsla och perception. Alltså, den blir. Alltså man är, det känns ja. som att man inte mycket. Uppe, alltså, det är inte lika mycket i alla fall upp i huvudet känns det som. Det är mer...
0: Nej, det enda man, eftersom man är introvert man lever ju mycket liksom. Äh i sitt huvud på sätt som att man oroar sig ofta- att man ska påverka andra negativt.
2: Mm.
0: Så man skapar oftast väldigt mycket scenarion. Eh, typ en rolig komik jag sa var att man var en person i affären- och man stod och skulle välja någonting att köpa till sin kompis. Men man visste inte, man kunde, man man svetta svettas istället i fyra-fem timmar- för man oroar sig alltid att man ska köpa något personen inte gillar- mm. Och jag brukar säga det till Hugo också, att om han skickar mig att köpa någonting till honom som jag inte van vill att köpa, då måste han säga exakt vad han vill ha, för annars kommer jag stå där och svettas i flera timmar, för jag kommer oroa mig för att jag kommer köpa något han inte gillar. Mm. Så man spenderar mycket tid att oroa sig i sitt huvud och skapa olika fake-scenarier och sånt som inte faktiskt sker. Men det är för att man är... Orolig för att påverka andras känslor negativt, basically. Så, mm. Ja. Mm.
2: Men är det, finns det någon, alltså. Ja, för jag tänker det med oro sig då. Blir det, går det att uppdatera sig? För jag bara tänker när du kommer hem sen då. Om Hugo inte är flig Alltså Nästa gång blir det ändå att du dig. Eller går det alltså uppdatera dig efter Om du fattar vad jag menar. Eller är det någon som konstant Nej, alltså, oro?
0: Det är konstant... Alltså, om jag köper någonting som märker jag att han gillar det. Då sparar jag ju det. Liksom. Okej, det här gillade han. Ja. Och då brukar jag säga till honom att om du skickar mig igen nu så kommer jag köpa det jag köpte sist för du vet jag att du gillar och jag vet vart det finns i affären så jag kommer inte behöva springa runt 5000 varv innan jag hittar det. Liksom. Mm. Um, så antingen så säger du, för han brukar ibland säga ja, men köp eh, något kul att dricka och jag bara, men jag vet inte vad det här betyder. Det måste vara mer <laughs> konkret för att jag inte ska... Ja, oroa mig så. så
2: ja. Det är lustigt med.
0: Ständ, när man är i så är det ständig oro.
2: Ja, det är ju någonting med osäkerheten. Alltså, ibland det kanske inte har, det kanske inte är så för dig. Men ibland är det också bara krävande att ta ett beslut. Liksom.
0: Ja, precis. Alltså, och då
2: kan man typ vilja. alltså man kan vilja outsourca beslutet i sig ibland, bara för att slippa, slippa ta det. Det kan det ja, och det tema. kan
0: väl gälla olika, olika personlighetstyper kan väl känna beslut som helst ångest och olika saker. Och jag tror att för INFPs handlar det oftast väldigt mycket att man vill aldrig såra någon annan. Så att besluten oftast baserade på att ta beslut som gör att de det gäller blir så glada som möjligt. Mm. Det är där ångesten oftast ligger för oss.
1: Och det är väl den som jag tycker att det är spännande för testet är ju så här, okay, man kan se hur man brukar agera, det är det man tar, liksom förutspår hur man agerar, har agerat i vissa situationer och hur man tror att man agerar, men det kan inte förutspå ett beteende. Men jag tycker att den aspekten, den dimensionen, just tänker of feeling är något som är, ja, det är väl den som säger kanske väldigt mycket ifall man är en tar beslut utifrån bara en utilitaristisk syn på vad är mest nytta, liksom. Är att sparka fem anställda på företaget. För att vi ska gå ekonomiskt mer med vinst. Eh, eh, ja. Men då, då, då gör man det liksom. Det blir största nytta för företaget. Men har man en mänsklig aspekt. Är det är fem personer som blir utan jobb. när vi kan ta att vi inte tjänar lika mycket. För mm. att de här personerna kommer må bra då. Att man ändå mm. har liksom. Eh, mer den här empatiska. Synen. På mm. världen liksom. Att man ser siffror och nyttor. Liksom på ett mm. större perspektiv.
2: Vad man sätter, Vad man sätter som viktigast mm. Alltså jag, jag vill stanna och prata Men det signaleras här att vi ska åka till den där bartunnan eh, Det känns as <laughs> tråkigt För jag kommer jag kommer igång, alltså, jag jag kom igång lite Jag blir intresserad av att fortsätta prata om det Men eh, Ja vi kanske Det hade varit kul om vi fick till det vid senare tillfälle också
1: Ja det kan vi säkert få
2: men då får det vara nolltolerans på inställningar och så.
1: Ja, ja, det har jag alltid haft. Vi är nolltolerans. Är ja. Lagt kort ligger, lite server. Ja, verkligen. För ja. Till Livet också.
0: händer också. Man alltså. får inte vara så.
2: Nej, men...
1: Jaha, ja. du, du menar att du är mer perceiving, mer flexibel och... Ah, <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Medan vi är så lite mer organiserade. Eller? Ja. <laughs> ja det vad det andra kan
2: bli. <laughs> Eller fascist. <Nej>. Ja.
0: <laughs> jag, jag, så, jag gissade det här på att han känns lite som mig, för när han var här själv så hade vi lite svårt att konversera med varandra. Och jag kände lite så här, det här är en annan introvert då, då Vi är inte så duktiga på det här med kallprat.
2: Jaha, känner du det?
0: <laughs> ja, jag, kände, jag fick lite...
2: Jaha.
0: Eller så kanske han bara var jätteanxious, det var där jag kände.
2: Jag vet inte, vi får reda det med honom när han är med i nästa avsnitt. Jag... ja jag
1: tänker att, det är så att får det. jag ska få göra
2: det
1: han behöver de sexstroverta som är med liksom jag driver upp här. det är där. två introverta ja. kan
2: inte kan det inte sitta samvaru familjen ambivert ambivert som bara balanserar ut ja. <laughs>
1: precis jag behöver lite av det ja ja men Jonathan du kan få springa till badtämlarna så ja. fortsätter jag med Emilie och hålla ställningarna hej hej Nej men det som jag tycker framförallt liksom, vi, vi diskuterade ju du och jag förra veckan eller för förra veckan kanske var det var innan vi, det var förra veckan, det var innan vi släppte avsnittet med extroversion och introversion och eftersom du är en verkligen introvert jävel skulle jag ju kalla dig så oh, det är helvete och jag yes. är mer extrovert också att eh, där ser vi att vi är väldigt olika och skulle man se oss som personer kanske bara en, en allmän generalistisk beskrivning så är vi ju Ja, vi är inte riktigt motpoler men vi är väldigt mycket i alla fall.
0: Ja, vi pratar ju om det här med att... Mejers Briggs tar mycket om det här med hur man processerar information och reagerar på information man får utifrån. Och på det sättet så är vi kanske olika. Att vi, vi reagerar lite olika och vi processerar det på olika sätt. Alltså därför så slår vi åt båda hållen på den procentuella skala på alla de här punkterna och,
1: eh, Vi glider över på liksom the big five som det heter, eh, jag vet inte hur väl bekant du är med den du fick ju göra ett test jag skickade till dig
0: Ja, och, precis
1: Och där fick du de där fyra, fem <coughs> fem dimensionerna ocean som man kallar det, det är openness, conscientiousness extroversion eh, agreeableness och neuroticism som är och skulle man dissekera den som är mer deskriptivt av, av ens personlighet så kan man ju ändå se att där är vi nog väldigt mycket mer lika. För mm. vi har ju, jag fick dina test och jag kan ju säga så här att vi är ju, Ja visst du fick på extroversion fick du typ 29 av 100 eller vad du fick. Du fick, fick 10 otroligt... procent av 100 Ja, 10, ja du är otroligt introvertiga ja. och jag är snarare tvärtom. Jag fick typ 90 procent på extroversion. Att...
0: Ja och det, det tänkte jag bara innan vi lämnar Mearsbyx mm. helt kanske säga. Att en grej som jag tror man kan använda det till är lite att jämföra den procentuella bilden av alla... Eh, Olikheter med andra människor Kanske för att skapa liksom en förståelse Lite av hur man är olika mot andra Som att du och jag, det var inte bara att De sakerna vi skilde på Var inte bara att vi liksom Skilde några procent, utan där var det liksom Du var åt helt åt ena hållet typ Och jag var nästan helt åt andra mm. Så Det var väl det som stod ut lite för oss Att du är inte bara lite extrovert Du är väldigt extrovert Och jag är inte bara lite introvert Utan jag är väldigt introvert
1: ja jo, det är. Jag gillar att snacka lite med folk. Går igång lite på ta en kaffe på jobbet då, i kafferummet.
0: Och det, det har säkert hjälpt mig jättemycket nu i upp Att du kunde hålla låda medan jag bara hängde bakgrunden med alla katter. eller någonting
1: och Det här kanske man kan höra ihop med lite med, med Marius Briggs också. För visst, extroversion introversion. Och det är visst att man kanske bedömer det på olika sätt. Men det har vi pratat noga om. Det kan man höra i föregående avsnitt. Men... Openness-aspekten hör ju lite till det här intuition, liksom en fantasi i abstrakta idéer. Att man är öppen för, för väldigt mycket nytt och nya intryck och nya perspektiv på saker. Att man inte är det här innerutade på att mitt är bäst och det här, utan man är nyfiken och väldigt vad ska man säga, benägen att försöka förstå andras perspektiv och försöka förstå olika idéer och koncept och begrepp. Liksom. Att man är väldigt nyfiken på det, det abstrakta att prata om också. Och där fick du otroligt högt. Vad fick du? Du fick väl typ 94 i det, tror jag.
0: Ja, något sånt. Ja, och jag
1: är runt 88 i alla fall på det så att det var ändå hyfsat högt att vi ändå är lika på det sättet. Och sen när det kommer till ja, agreeableness är ju mycket till mötesgående man är. Och det kan man ju se också att vi har ju fått samma uppfostran och att vi ska vara snälla människor och individer. Det fick mm. du också väldigt högt. Sen har vi en annan sak som vi är är rätt lika i, och det kommer till neuroticism, som är benägnet att känna negativa känslor. <laughs> och hur man har. Men jag skulle väl ändå vilja påstå att vi är väldigt lika i form av, när det kommer till de här, alltså vilka specifika negativa känslor vi är mer benägna att ha. För varken mm. du och jag är ju väldigt lätt irriterade eller blir arga. Vi har ju inte det här aggression som den delen vi känner mest. Utan vi har väl lite mer av de här lite mer low-key-känslorna eh, tänkte jag säga. Men det är väl där det handlar om delvis med depressiv och kanske framförallt ångest. Eh, just anxiety som modeller.
0: Ja, jag kan nog påstå att både du och jag genom hela historien från födsel till nu. Jag kan i alla fall tala om att jag har känt dig sedan du född. Uh, har vi ju väl oftast när vi varit mått dåligt eller varit låga har oftast varit riktat mot oss själva uh, och negativitet i övrigt liksom vi skyller sällan på andra eller blir arga på någon situation eller någonting utan det är mest oss själva som vi kanske blir besvikna på eller känner um, uh, skam för någonting snarare än uh, utåt liksom
2: Ja,
1: exakt. Och det är en emotionell eh, instabilitet där man kopplar ner i att man är reaktiv och sårbar för stress. Och det där är ju också så olika. Och det tycker jag det är bra om Big Five att de tar lite olika alltså, olika känslor. Olika som du säger också. Om man är självmedveten handlar mycket om. Och det pratade jag om lite tidigare med intro introversion eller i ett på Imars Briggs. Kring att man är mycket uppe i sitt eget huvud och tänker på hur kommer det här tolkas. tolkas? Och mm. ska reagera så att det, jag tycker att det är ändå bra att den tar att, att många saker i beaktning i det och med Agriboness just att man är liksom samarbetsvillig och medkännande snarare än att man är tävlingsinriktad och vi har ju aldrig oh, jag vet inte det sägs ju att vi har det här släktdraget pappa jag har ju alltid sagt den lilla nälligen att vi har inte det här riktiga alltså den skallen i det individuella vi har ald, alltid, aldrig haft det här att det är vi som ska gå först. Liksom. Vinner jag, alltså jag som person, liksom, det är det viktiga. Att jag vinner, utan vi har väl varit mer av lagspelare på många och mycket. Att vi vill att det går jag, bra för andra människor.
0: Jag skulle säga att vi är tävlingsinriktade i att när vi kommer in i en tävling och vi hamnar i en tävling så har vi båda satsat på första plats och försökt göra vårt absoluta bästa hela tiden. Men jag tror ingen av oss när vi har varit i sådana situationer Vilket inte ofta för vi har varit väldigt som sagt teamspelare Men vi är sällan, tror jag, ledsna om inte vi kommer först ensamma Men mer ledsna om vi inte kommer först tillsammans med team Återigen kanske för vi känner att vi har gjort teamet besvikna
1: <laughs> Precis, att man tar sig in det så högt liksom och sen har vi med samvetsgrannhet och konciernstjänst. Så du tyckte ju att du skulle fått högre på den. Eller hur?
0: Ja, alltså jag har ju gått i terapi och en psykolog för eh, perfektionism. Det har varit liksom förlamat, förlamande för mig. Så illa har det varit. Um, och det är för att jag inte godtar något annat än perfekt arbete. Perfekt skolarbete. Perfekt liksom, ja... Så därför kände jag att varför ligger den under 50%, alltså det ligger på 23% här säger, Det kände jag bara, det borde minst under 50% men så nämnde du att jag är extremt odisciplinerad så det kan vara.
1: Ja för det, det är väldigt, jag vet inte om jag ska säga men det är väldigt liten del som är just där du säger att man agerar pliktfullt och strävar efter att uppnå någonting, förväntningar. Men att det är väldigt mycket också hur man kontrollerar och styr sina impulser och att man har liksom. Att man, är mer, att man är mer indikerad på att jag vill en planera, liksom. jag vill följa en rutin, jag är inte så innovativ när det kommer att vara flexibel i allting utan jag är mer liksom, så, men jag, jag gillar att följa ramar.
0: Men ja, det är intressant att du pratar också om hur man ska planera för folk inom mm. arbetet med tanke på också personlighetstyper och ocean här och allt sånt. Mm. För jag har alltid känt att det inte finns någon plats för mig eller min personlighetstyp kanske man ska säga på arbetsmarknaden lite just för att jag eh, inte, t- jag tillhör inte liksom den ramen av massan som man vill ha som arbetare. Jag tycker om att sova länge på morgonen jag sitter uppe länge på kvällen jag vill jättegärna kunna ta pauser när jag vill ta pauser och arbeta när jag är som mest eh, jag funkar som bäst liksom och sen kanske ta pauser när jag känner att nej nu kommer jag ingen vart och det är ingenting som det finns inga arbetsplatser som riktigt kör på den typen av arbetsstil. Även om det är vad som funkar för mig. För jag missar aldrig någon deadline. Så ja, det är lite spännande att man det är ett så viktigt för det här med scheman och sånt. Mm. För att även om jag har ett schema så kommer jag aldrig kunna hålla mig till det.
1: Nej. Och jag tycker att det är, alltså, är inte lite som tur är kanske att vi går emot en värld och det har ju pandemin drivit på också att mer remote till exempel alltså, förlåt, nu ska jag inte blanda svenska utan mer att man jobbar man kan jobba på distans mycket mer konsultande man börjar ju prata om jag vara på en föreläsning för några år sedan, när man förutspår 20 2030 hur kommer jobbmarknaden se ut då? Och att det kommer vara mycket konsulter i eget Att man jobbar på tider som passar en. Medan om vi kollar på tidigare hur det har varit på industrin, hur det är med skift, liksom, med tider. Och framförallt att man jobbar man kanske jobbar 7-4 liksom, som standard Som eh, vår pappa har gjort genom hela sitt liv. Att det passar ju mer en typ liksom, som är planerad och gillar sina dagar inrutade och är en vanemänniska medans ja, det kanske inte passar som du säger det passar ju inte alla, speciellt inte ja, människor som <går> har andra preferenser så att säga och funkar bäst att jobba på kvällarna till exempel jag är ju inte fungerande efter klockan fyra jag har sagt nästan att jag, jag blir deprimerad ska jag säga så. Här. för det första, jag blir deprimerad efter klockan ett mellan klockan ett till 14.30 för att då är jag precis ätit och då jag tänker jag fan det är så länge kvar så jag fattar nästa gång och så blir jag jättetrött <går> för jag har paltkoma så då är jag inte fungerande heller. Så att jag vill trycka in så mycket med att jag kan mellan sju till tolv ifall man vill ha mig som effektivast. Sen, sen blir det långsamt nedåtgående i min effektivitet. Medan för din del så snarare en uppåtgående trend kan jag tänka mig efter klockan ett. Liksom.
0: Precis, jag tänkte säga för mig är det tvärtom. Innan 12. jag brukar säga att jag kan jobba vid 10 tidigast. Då mm. kan jag komma upp ur sängen. Det finns andra anledningar till att jag kanske inte kommer upp ur sängen klockan Tio, i och med att jag har narkolepsi också men, men om jag ska vara som effektivast i arbetet så ja, om 12 och fram till klockan kanske åtta, nio på kvällen mm. då, då funkar jag perfekt jag kan sitta längre också om det är någonting som jag liksom redan håller på med för jag har svårt att sluta med saker om jag liksom är, i ett, är i rätt eh, säger man, mindset
2: mm.
0: Mm. ja men absolut Ja. men jag som sagt från 10 kan jag jobba med tidigare än 10 det är omöjligt att jag kan få någonting bra gjort mm. det kommer att vara arbete som jag kommer behöva göra om oavsett så det är ingen idé
1: och jag tycker det är intressant med det här med just arbetssituationer prata pratar med och Briggs oavsett vad man använder för teori är att man har ju nog en fördom vilka egenskaper som är mest, vad ska vi säga attraktiva i en arbetsvärld kan jag tänka mig, om jag skulle spåna fritt och det här kan jag bli sågad för det får vi väl se nu, men om jag gör en beteende som, nej jag ska inte dra ett beteende shit och gå in i press, fuck ja, med, så här, om jag skulle sitta på en arbetsintervju och tänka ja men nu vill jag anställa en person till mitt företag det är klart att det finns ju en, vi pratade om lite i förra avsnittet att det finns en fördom att ja, men extroversion är mer föredraget än introversion Alltså man vill ha någon på plats som är bättre socialt. Liksom. Och samma liksom att jag, jag vill ha någon som är bra liksom, analyserande. kan ha, Är stresstålig och allt. och liksom, Man har ju en preferensmall. Och skulle man förlita sig på ett test som Mars Briggs. Säger vi kan ta Thomas Erikssons färger. Kommer inte ifrån det. Eller ens så alltså, Big Five är ärlighetens namn. Eftersom du får en, en score på någonting men allt blir kontext kontextuellt liksom, kontextbaserat mm. det beror på situationen i hur du är så din för att du får ett test och ett resultat är att ah, det här kommer vara jättebra som chef för en skårare det här, det här, det här på testet och att den blev, hade väldigt eh, vad ska vi säga, jag ska ta en Briggs, ja, extroversion den uh, hade en, uh, den har uh, sensing, den får thinking och uh, judging då, vi tar dem bara, ja men det blir en, en som liksom, kommer att optimera förut. Ja men det är ju kontextuellt liksom. Det är ju inte säkert att den uppvisar de här egenskaperna. Och då plockar man ifrån flera faktorer, flera enskilda svar. Och det är en subjektiv bedömning man gör. Utifrån hur uppfattar jag mig själv? Hur, hur tror jag att andra ser mig? Och man Aha. har ju sina egna blindspots också. Jag kanske <skratt> tycker att jag är eller för mig själv så anser jag att jag är introvert men andra ser mig som extrovert och så vidare och så vidare så att det blir ju en bedömningsfråga att det jag svarar på det här kanske inte var en annan person skulle, om den skulle ha svarat åt mig så hade det inte det blivit samma mm. resultat
2: men Varför skulle det vara omöjligt alltså om man tror på personlighet så måste det ändå vara alltså att man har tendenser att bete sig på ett visst sätt liksom. så jag tänker typ medarbetare så tycker jag att det är logiskt att utgå från till exempel om du har någon som jobbar hårt Alltså det är big five i och för sig med conscientiousness. Mm. Alltså ja. Om man köper personlighet. Men sen är ju folk olika i jättemånga situationer. så Men i den graden man köper det. Men det blir ju kontextuellt
1: utifrån att det är väl ett samspel mellan hur jag är som person och hur miljön är. Och vissa, det är klart att en hård jobbare är ju väldigt, vad ska man säga. Det är bra att vara. Men har ett företag där det inte finns ett stopp på hur mycket du kan jobba, då kanske du blir utbränt till slut. Ja, mm. verkligen. Och, du vad och då blir du inte bra medarbetare.
2: Nej. Alltså, typ så här, Nej miljön, inte. det
1: ju på, då måste man ha väldigt bra koll på vad har vi för miljö här och vad har vi för typer av människor för att kunna matcha in. Och det tycker jag att man gör, eller chefer gör, när de sitter på anställningsintervjuer. Förhoppningsvis har de väldigt beaktning att hur är gruppen, vad får jag för känsla av den här personen? mm mm-hmm skulle den passa in utifrån hur den bemöter mig och hur jag tycker att det verkar som person. Men mm. att jag ska gå på ett eh, test liksom.
2: Ja, jag vet att det, folk är olika där så alltså, jag, jag har inte stenkoll på den forskningen, men där kan man också för du är också baseras i i intervjun liksom. Mm. Att du till exempel så tänker jag som klockare så tycker jag det är verkligen som behandlar också eller som alltså när man jobbar med patienter Och så att alltså som vårdtagare kan man ju bli väldigt lurad av att den här personen liksom ger mig positiva känslor och förväxlar det med att det faktiskt skulle vara en bra behandlare, till exempel då om någon kommer in till Daniel och ska bli behandlad för OCD, och säger han astrevlig och check och så men han kan vara jättedålig på att behandla sen absolut att man kan använda det på vissa sätt till att bygga allians men det är ju fortfarande bara för att koppla det till intervjun då, typ att att du får en bra känsla av någon. Det kan ju vara att de är duktiga socialt och så. Men de kanske gå till ett skit på jobbet. Så att, det, alltså det finns ju fallgropar på både och. Det är dit mm. jag vill komma med till det är sant. Ja. Ja.
3: Alltså just när det kommer till rekrytering. Så vi läser, vi har läst en kurs i arbets- och just nu. Vi hade precis tänkt på det. Och det Offan. handlar om, det är om liksom, hur man ta fram så här valida urvalsmetoder mm. alltså där man med hög validitet för en urvalsmetod då kommer det vara stor chans att man anställer den personen man faktiskt letar efter och personlighetstest är ju en metod som har ganska hög validitet och särskilt i, generellt sett så är det conscientiousness, alltså samhällsgrönhet, den som predicerar i högst fall att en anställd kommer göra ett bra jobb. Och sen de andra personers variablerna är ju mer kontextberoende, typ extroversion eller introversion mm. och så vidare. Agreeableness är också ganska generell bra predikter men inte lika hög som conscientiousness. Men det blir viktigt att kombinera de testen med andra tester för att få en högre ja, inkrementell validitet. Kan mm. så när man kombinerar flera tester för att få en sammanslaget högt validitet så typ att kombinera personlighetstest med IQ-test och även en strukturerad intervju där man också för typ en, två personer som är conscientious kanske delar den alltså, samvetsgrannheten men det kan ändå finnas så sjukt mycket variation hos de två personerna utöver den samvetsgrannheten som är viktig att hänsyn till, så om man typ kombinerar det personlighetstestet med en intervju Mm. och ett IQ-test då kan man säkerställa bara, ah, fan det här är personer vi vill ha. <laughs> um, ja, nu svävar det in lite på sådana grejerna, men det är också... Nej, nej men det är, bra, det är bra. Men det är ju självskattning. Mm. Det är ju det liksom, jag kan ju det här social desirability
1: bias. Att jag kan ju mm. liksom säga ja, att jag vet mm. att de här egenskaperna är önskvärda, disciplinerad många bollar i luften. Ni vet det här jävla f- äh, flosklar man... Får jobba annonser eller på intervjuer. Är du bra på att bolla flera saker samtidigt. Och man bara ja ja det är klart det är det. jag är inte stressar jag hanterar allt asbra liksom. Sen sitter man ju där och bara. Ah, jag har hundra projekt samtidigt. Jag har deadlines. Vad ska jag göra? man river sönder vid tår. det slut jag en snaggen. För att jag är så med liksom. Så.
2: Detta. Det mäter bara att man är smart nog och säger att man jobbar hårt. <laughs> <laughs> eller, man liksom vara liksom. Ja, exakt vad man vill ha. Ja. <laughs> ja. Theory of mind, bara okej, okay, förmodligen vill man ha detta.
1: <laughs> ja, men det är väl så liksom. Alla har bra, så att theory of mind har bra liksom, känsla på att ja, vad är de är ute efter utifrån att jobba någonstans. som man bara läser det har läsförståelse på gång så kan man ju... Jag ska inte... säga... Ja. Då vet man att man ska säga de rätta sakerna och få ett självtest då över hur är det är som person. Jag har gjort det till ett jobb i Stockholm. Och Där fick jag ju mm. ett sånt att ja, jag blev väldigt disciplinerad. Men där var min, så här, min styrka var att jag var väldigt disciplinerad, bra på att följa mönster liksom, logik. och logik. Sen fick jag jättelåg kreativitet för att det var motpolen. Det var lite mm. konstigt, men allt det här är ja, ju... det ju ja, men allt det här var ju, förutom att jag ska klaga på testet så var ju det här självskattning utifrån min sida. Hur jag mm. tycker det, och då finns det ju någonting som säger mig, om ja, men hur vill de utifrån arbetsbeskrivningen ha en person? Och så svarar jag ju därefter. Det är ju inte så att jag tänker att, nej men nu eh, svarar jag hundra procent som det är, utan jag försöker väl tänka, vad vill de ha utifrån rollen för att jag vill ha jobbet?
3: Ja, nej, det finns ju en begränsning där i vad testen kan säga, just för att det är självskattningar, det är inte hundraprocentigt men just i kombiner- i kombination med andra tillvägagångssätt mm. typ alltså, arbetsgivarens logik i sig, liksom är det omdöme typ. om man ser i intervjun, va fan den här personen verkar lite för bra för att vara sann och allting är helt maxat och om är kollar på cv så, så här, ja är inte helt i linje med vad som borde förväntas i så fall då, mm. ja, då ringer det eller det är lite red flags där. Mm. Um, men ja, ja men exakt, ju, ibland så fattar man inte själv heller att man svarar på ett skevt sätt bara för att man vill ge en viss bild av sig själv. Mm. Um, så det är också en begränsning. Men det är det bästa vi kan göra liksom. Mm. Mm. Men det är klart.
1: och det, Som ni sa, Jonathan, så tidigare också det finns ju med alla sätt och Mm. Det är ju svårt att pinpointa det fullt ut. Mm. jag tänkte på tal om det concierge som högt i det och högt agreeableness. då kan man ju det finns en risk att man går in i vägen. Ja, faktiskt. just med chef att eh, ledarskap och för, alltså vissa vissa typ av ledarskap, viss, passar en viss typ av människor. Och precis samma sak när det kommer till hur man hanteras, hur man ska utvecklas, så att en eh, Tänk, jag tänker så här, i, vi säger fotbollssammanhang, jag som ändå spelar fotboll en del och är väldigt intresserad av fotboll. I det här, sättet, så här hade jag en tränare så gillar jag ju träna som en personlig kontakt som liksom så här, instruerar mig uh, och behandlar mig liksom varsamt. Det är så jag utvecklas som bäst. Liksom. Och samma så i arbetslivet också som människa. Jag vill ha liksom, någon som guidar mig rätt och inte som slår mig på fingrar för mina misstag och skäller på mig om jag gjort något fel. Men vissa kanske är mer av att jag tar till mig mer från någon skäller, liksom lite mer konfrontationer. För då visar den personen att det är någon som bestämmer. Okej, okay, ja, det är så här det här. Och då, då kan man liksom så här ta till sig det. Och det kanske handlar... Nej, ja, det är väl lite openness-faktorn tänker jag spontant. Att det skulle kunna vara en del att jag som är ändå har högt i openness och du också. Har man högt i det så kanske man inte behöver att någon säger till en. För att jag är beredd att ta deras perspektiv. Och utan att de behöver lägga fram en harang liksom på så här så här, så här är och ta fem minuters dialog eller monolog om varför deras sätt är det bästa. För jag går in med att jag är öppen för att deras sätt är det bästa och att mitt sätt är bra och sen försöker mötas. Medan någon som är kanske lite har lägre på openness och som är mer inrutad i sitt, sitt troende system. Där kanske det behövs en mer som är mer direkt liksom och, på, och mer bestämd. För att den ska liksom ta till sig budskapet. Så att, eh, det är viktigt även förutom att hur man själv är i en kontext. Även när, ja, vad är, har den andra för föredragen stil också i relationer? Alltså, det passar ju olika beroende på vilken situation och vilka människor man möter. Det är ju alltid en, eh, där det kommer i mötet. Det kommer en intressant sak. Liksom. Du, jag har ingen partner, du har en partner. Men tipsa, en av de viktigaste aspekterna som jag anser, och sen part liksom som jag är väldigt ute efter, det här är just den openness-faktorn. Liksom. Att kunna diskutera de här olika perspektiv, olika idéer, abstrakta idéer. Vi kan även ta intuition om vi vill gå in på Marys briggs om vi ska hålla oss till det vetenskapliga och vetenskapliga. Det skulle jag säga att det kanske är mest en av de viktigaste sakerna vi har i en partner, för det utvecklar mig mest när någon som också kan diskutera från olika perspektiv. Och gärna andra perspektiv än vad jag tänker på. Men vad anser vad du utifrån din nuvarande? Arten? Ja,
0: Så, nej, vi har varit tillsammans i 13 år nu. Så och vi båda har pratat om att vi tycker att det är nice att vi kan diskutera saker utan att det blir en stor grej över det. Ibland så blir det det när vi diskuterar saker som ligger närmare den ena eller den andra hjärtan eller vi tycker båda är helt fel. Men det kommer aldrig till den punkten att vi skriker på varandra eller vi bråkar riktigt illa utan mm. vi båda möter eh, diskussioner med väldigt intresse av att se, liksom, okej, okay, vart kommer du ifrån? Eh, hur, hur tycker vi lika? Hur tycker vi olika? och Om något så tycker jag att det har utvecklat oss som människor istället för att sitta i samma bubbla och bara bekräfta varandras åsikter om och om igen utan vi är tillräckligt lika för att kunna komma överens men tillräckligt olika för att kunna utveckla varandras perspektiv på världen liksom. mm. så det, det kan jag hålla med om att det är viktigt att man åtminstone kan diskutera och hålla med om att ibland så är det okej okay att tycka olika liksom.
1: Jag bryr mig inte så mycket om hur extroverten är eller hur liksom, spontan ser Det är ju klart att jag kommer säga det igen med self-expansion theory. Jag vet inte om jag nämnde den för dig. Eller jag, någon tror, annan jag, jag
0: kallar det för growth ah. mindset.
1: Ja men precis, och self-expansion theory. Eh, jag har sagt fel och self-ex- self-explanation theory en på tidigare. Men self-expansion är alltså att, återigen, att man omger sig med människor som är alltså lika... Till viss del, men att det finns ett överlapp. Nu nu håller jag på att göra det en dålig radio. Eh, när det, man är lika på en viss punkt, men att det finns ett överlappande. Så att man går från, man har hela sig. Och sen bygger man vidare på där den andra personen är bra. Så man kan inspireras av och ta av. Liksom. Och det kan ju vara i en romantisk relation, men även kompisar. Att man, har, man måste ju ha något Liksom Det här är varför vi är kompisar, att vi har någon likhet. Om det är värderingar, det kan vara intressen såklart. Men att man har andra saker, man är väldigt olika och då blir man mycket...
0: Absolut. Jag har, Apropå det, jag har en, en vän som eh, hon tycker, hon tycker det är jättekul att träffa människor som är olika henne just för att hon tycker det är spännande att höra hur de ser på världen och sånt. Och hon och jag har ofta en, en diskussion som vi kommer väldigt oöverens om. Där vi aldrig kan komma på samma, till samma liksom punkt. Det handlar mycket om det här att hon påstår att hon tycker att kvinnor har liksom en form av biologisk del som, har, som, som liksom gör att de blir bättre på eh, kanske att ta hand om folk, de är mer intresserade av att jobba inom den typen av yrken och mindre intresserade av att kanske jobba inom teknik och sånt. Och jag, så hon säger att det är av naturen liksom. Det, det är bara så vi kvinnor är. Eh, hon jobbar inom teknik dock ska jag säga, så att <laughs> Hon skulle vara avvikande då. Men jag säger då istället att nej. Jag tror det handlar om hur vi kvinnor blir programmerade att känna och bete oss. Jag tror inte att vi liksom föds med en mer villighet eller mer, mer, mer passion för att ta hand om folk eller att inte sitta och plugga och jobba inom teknik. Absolut inte. Och där kommer vi aldrig överens. Men hon tycker att hon, vi fortsätter att diskutera om det. Bara för att det är kul att vi inte tycker samma. Men då. Är, för ah, att, då. Ja, nej, men det, det är liksom på något sätt att till slut kanske vi hittar den här punkten till varför vi är så extremt oöverens. Mm. För än så länge så känns det inte som att vi har nått något ställe där vi. där det liksom bryter mm. på något sätt.
1: Men är det inte. Har jag rätt när jag säger att ni debatterar lite nature nuture. Debatten, alltså arv mot ja, miljö, precis, hon tycker liksom precis. att det är biologiskt liksom, att vi har i arvet Att vi kvinnor bara är så, medan du är mer så. Nej men det är mm, så samhället precis. uppbyggt och uppfostrat oss
0: Precis, det är lite, precis. och jag säger det, det här, vi kommer aldrig veta För att antingen så måste vi ändra hela samhället Eller det är det enda sättet, vi måste se till att samhället inte har någon påverkan För att veta att det är biologiskt och för att veta, ja, precis, det är det enda sättet att veta om det ena eller det andra. Och det kommer aldrig ske. Så det ligger inget, inget svar. Men det är det som också gör det roligt att diskutera. För att, just för att vi tycker olika om någonting som det inte finns något konkret rätt eller fel på. Bara för att se liksom, hur kommer det sig att du tycker så här från början. Vart, var liksom ligger roten i din åsikt här? Och vart ligger roten i min? Lite så. Bara den skillnaden i oss som personer. Var, varför? Finns den här skildra
1: åsikten? Mm. Ja, men det är kul att diskutera sånt. Och vissa, jag vet att vissa är så här lösningsfokuserade och tycker inte att det är kul att diskutera saker som man inte kan komma fram till. Alltså, mm. Filosofiska eh, ja, skolor, liksom, att det, ja, men, deontologi eller om man har eh, utilitarism. Liksom, att så här, det finns ingen rätt eller fel. Eller, finns, vi kom, eller att vi aldrig kommer fram till svaret som du säger med arv och miljön. När det kommer till människor, personlighet. Om vi ska gå in på det och knyta ihop säcken. Att, ja, du och jag är syskon. Och frågan är så här: ja, men Vad är, vad är det våra personlighetsdrag? Vad är arv? Vad är liksom genetik? Och vad är miljö? Vi, ja, som sagt, Vi kan omöjligt utesluta alltså miljöns påverkan, med tanke på att ja, vi har inte haft exakt samma uppväxt, med exakt samma personer nära oss i exakt samma utsträckning. Mm. Får jag fråga, om vi tänker Big Five. Conscientious, äh, jag vill ta det rätt, jag vill ta det i ocean. Där det är det openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness och neuroticism. Mm. Vad tror ni, för det tänkte jag med sista också på, det är, så här, det är en bra kolla på. Så här, det är beskrivning av mig själv och de olika så här, subdimensioner. Men vad tror ni är liksom så här uppfostrad och vad är mer genetiskt eller vad vi ska säga lagt för agreeableness? Det känns som att det är rätt mycket uppfostran så kan det göra att det är väldigt stora likheter och typ neuroticism känns som att det är, man har en disposition liksom sen innan att man är mer benägen att känna vissa typer av känslor, till exempel att man har eh, ångest i familjen mm. att man är mer benägen att känna ångestkänslor, Vad, har ni några tankar? Kunde?
2: Ja, jag är lite tråkig jag, jag tror att alla är alltså det är möjligt att det finns mer att vissa är kanske ännu mer biologiskt bestämda än Jag tror att alla är. Mm. Alltså verkligen vissa barn liksom. De är agreeable från dag ett. Alltså, de vill verkligen komma överens med andra. Så... Vad tänker du Daniel?
3: Ja men samma. Det är så sjukt svårt att separera de två. Um, och, men jag bara anekdotiskt har jag ändå hört från vissa föräldrar. Att de har berättat typ. Att de har sett att deras barn har blivit fett olika. Och att det har varit någon sorts evidens för dem att det ändå är sig medfödda grejer. Typ temperamentsskillnader och så. Men det är också svårt även i ett sånt fall. så typ Om ett blir lilla syskon och ett blir stora syskon. Ena föds några år efter den andra. Och kanske föräldrarna har tagit till sig en ny föräldrastil som resultat av det första. Eller de första barnen dök. Det blir ändå skillnader också, även om föräldrarna själva tänker så här, vi är samma föräldrar. Så det har inte påverkat, utan då är det hur de föddes. En grej jag på det här med arv och miljö också. Det är något som jag tycker för att är intressant är hur samma objektiva miljö inte är samma miljö för olika personer. Beroende på vad man har med sig till den situationen. Jag kommer ihåg att någon kursbok så stod det om något exempel om typ två syskon som fick dra till kyrkan varje söndag liksom med sina föräldrar. Och de formades helt olika av det. För beroende på vad de fokuserade på i den situationen, vad de tänkte på. Så de fick liksom massa erfarenheter av det här. Och den ena, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men så även om det är så här objektivt samma miljö så kommer man ändå påverkas av det på helt olika sätt, i många fall. Mm.
2: Ja, det är så mycket där, alltså för att, alltså det är delvis liksom det finns så mycket olika saker att lägga uppmärksamhet på, alltså jag tänker om de här två mm. som inte till exactly. det är också liksom, hur de beter sig, kommer påverka hur andra beter sig mot dem, alltså exactly. det, det är liksom, och så är det ju med föräldrar och barn också, alltså, om det är först så kommer det föds en unge som är jättelätt att ha att göra med. Och, så. och det gör mm. föräldrarna liksom. De tar hand om den här ungen och får det jättebra. Så kommer en yngre unge. Och så säger att föräldrarna att ha jättesvårt med barn som är lite trotsiga och så. Så mm. kommer de liksom, även om det här barnet kanske var lite trotsigare från början. Så får den kanske ett hårdare klimat. Blir tuffare mm. på grund av det. Alltså det är, så verkligen, exactly. det är, det är svårt att mm. prata om ens en objektiv miljö. För att den är alltid... Alltså det är ofta, eller det är alltid relationellt utifrån att man är är ju en varelse liksom. Så det är du med sina preferenser
3: och... Och det är så mycket feedback hela tiden som man formas av. Som du sa, beroende på hur man själv är så blir man bemött på ett annat sätt. Och då blir liksom en kaskad av grejer eller en spiral åt ett visst håll. Nu har vi klivit över en timme så
1: med det sagt, jätterolig diskussion. Och tack för att du ville vara med Emilie och Axla en hästryttarroll.
0: Absolut
1: Men bra, följ oss på Instagram eh, Freud's Horseman Följ på Spotify Så får ni en pling varannan fredag när vi kommer ut med nytt avsnitt eh, Illustrationerna är ju faktiskt gjort av Emilia här Och eh, musiken är gjort av det lindiska systemet eh, Feedback tar emot, Men tills dess på återhörande Kör. Du har ett alldeles för stort ego Din favoritperson är ditt eko du handlar allt som är ekologiskt Inte
0: om själv att ha morad Du snackar så mycket skit om en placebo Allt det du gör skriker Se mig, bara älskar mig Jag gör vad som helst Bara du bekräftar mig
1: Attention hår, det är bara för namnet. Ditt psyke, det är Gjort av Silke Du måste förstå att du förgiftar Alla du rör vid En antimida som härskar och söndrar